0: Hola gente, qué tal, muy buenas para todos y bienvenidos nuevamente al podcast Coherencia Acá les habla Francisco Ramuspe y antes de empezar con el capítulo de hoy Quiero agradecerles profundamente por los mensajes que me han llegado eh, a través de la cuenta de Instagram Que es arroba coherencia y en bajo podcast Quizás no serán muchos mensajes pero por más pocos que sean a mí la verdad que me alegran mucho el día Este mensajes de gente diciendo diciéndome que les cambié la manera de pensar, que les gusta mucho escuchar mis capítulos, que, que se relacionan mucho con lo que yo pienso, eso la verdad que a mí me, me llena mucho y nada, simplemente les quería agradecer por, por ese trato tan lindo. Eh, y bueno, metiéndonos ya con el capítulo de hoy, quiero hablar sobre un tema en particular que, que creo que es bastante grave, que, que sucede mucho hoy en día, sobre todo en, en, con las marcas en general, y la población también se acopla mucho a este mensaje que, que nos están vendiendo las marcas. Que va un poco con el hecho de, de empezar como a romantizar o a, o a generalizar situaciones que no deberían ser romantizadas o generalizadas. Eh, situaciones quizás no solo de mediocridad si se quiere llamarlo, sino problemas de verdad que la gente debería ayudar a las personas a salir de eso que sin embargo lo que están haciendo los medios es normalizándolo y, y, y romantizándolo como haciéndolo ver como algo lindo, como algo que, que está bien cuando no es así y la verdad es que es algo que a mí me, me preocupa mucho para las próximas generaciones les voy a poner un ejemplo para ponerlos un poco en contexto eh, tenemos el claro ejemplo de las marcas de ropa y, y los mensajes romantizando la obesidad eh, yo me he cansado de ver marcas de ropa buena, ropa conocida, que están usando modelos eh, con obesidad, pero no, no estamos hablando con modelos con un poco de obesidad, estamos hablando con modelos con bastante obesidad, eh, y te venden esa imagen con el típico mensaje de cada cuerpo es perfecto, de tenés que amar a tu cuerpo sin importar cómo sea, y... Eso es verdad, o sea, en eso estamos de acuerdo. Cada uno tiene su genética, cada uno tiene distintos tipos de metabolismo, cada uno tiene distintos tipos de vida que le permitirán hacer más o menos deporte, comer de cierta manera o de otra, que eso no se juzga para nada. Lo que se juzga es normalizar hábitos realmente malos que derivan en situaciones de problemas de salud para las personas. Y esto es algo grave en serio, porque si vos estás fomentando algo... ...que deriva en un problema de salud, indirectamente le estás haciendo a las personas empeorar su vida. Porque, claro, ¿qué, qué, qué, qué genera esta este tipo de publicidades en, en las personas que pueden pade padecer dicho problema? Ven un mensaje de una marca tan importante, se sienten identificados y dicen... ...ah, mira, si la marca fulanito lo está diciendo, que es tan conocida, que todo el mundo la usa... ...quizás no es tan malo mi problema... Quizás yo no estoy tan mal, quizás tengo que amar a mi cuerpo tal y como es. Y al final, ¿en qué termina eso? Termina en, en que la persona que padece ese problema sigue repitiendo hábitos malos que lo llevaron hasta ese punto. Pero con la tranquilidad de que ahora es respaldado por su marca. Y que tiene que amar a su cuerpo como es. Entonces, yo creo que esto es muy dañino. Porque las marcas están empezando a respaldar mensajes... Que las personas quieren que, que sean ciertos, pero que en la realidad están lejos de serlo. Son mensajes que incitan a las personas a quedarse en su comodidad, a no querer cambiar y, y, aceptar, y, a, y a no ponerse desafíos. Y eso es lo que me, me asusta un poco a mí. Y más allá de este ejemplo que creo que puede servir mucho para que entiendan un poco el concepto de lo que estoy hablando hoy. Creo que tenemos que tener presente esto para todo en la vida. No, no hay que aceptar la mediocridad, aunque esté normalizada, porque ¿cuántas personas te van a decir que no? No importa, eh, no estudies tanto que estás obsesionado, no entrenes tanto que estás obsesionado, ¿para qué vas a armar ese proyecto si no va a terminar en nada? Y ese es el pensamiento de la media, ese no salgas de lo común... Es lo que te lo que te frena al final del día para conseguir tus objetivos. Si vos tenés ganas y te sale de adentro, iniciar un proyecto nuevo, crear algo nuevo, entrenar una hora más, alimentarte de cierta manera, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque la media te dice que no. Si está mal. Si, o sea, y si la media dice, repite cosas que están mal, vos lo vas a hacer de igual manera. La mayoría de cosas que la la gente de la media piensa. Quizás no es lo óptimo para alcanzar ciertos objetivos a nivel profesional, académico, porque sin ofender, ni, ni mucho menos, por algo hay gente en la media y por algo hay gente en los extremos. La gente que se diferencia eh, es la que es capaz de ver qué hace mal la media, tener eso presente y en base a eso actuar de, todos, de, de todas maneras. Actuar de todas maneras sabiendo qué es lo correcto sabiendo que si toca entrenar una hora más, se entrena una hora más, sabiendo que si toca estudiar más tiempo eh, y dedicarle más tiempo a nuestros proyectos, lo van a hacer, esa es la diferencia, hacerlo sabiendo que los demás te pueden criticar, sabiendo que lo que vos haces sale de la media y que probablemente eh, ellos hablen de vos todo el tiempo, como el obsesionado, como el que... Solamente le importa su trabajo o su profesión, pero igualmente lo haces. Y ahí está la diferencia, porque hoy en día, como digo, cada vez se está normalizando más este mensaje de comodidad. Ese, este mensaje de hacer lo mínimo. Que a diferencia, si lo contrastamos con, por ejemplo, épocas pasadas, creo que se pasó, entre comillas, de un extremo al otro. Ahora hoy en día tenemos millones de estudios de cómo estudiar para ser más eficiente y de estudiar en ventanas de 40 minutos y descansar 5 y volver a estudiar otros 40 y después. Y lo mismo con, con, con el entrenamiento por ejemplo, no porque tenés que hacer 15 series por grupo muscular y correr 47 minutos por semana para optimizar la síntesis de proteína y ese tipo de cosas. ...que al final lo único que nos, ha, nos dan es información para pensar en dónde descansar, básicamente. Quizás antes, al no tener todo este tipo de estudios, eh, los medios digitales, no tener todas estas cosas... ...era mucho más directo el, el hecho de tener que trabajar y no había sesgos, digámoslo de alguna manera... Que nos impidieran frenar. Y estaba mucho más implantada esa cultura. De si querés algo trabaja. Hoy en día yo creo que. En la sociedad. Vemos mucho. Que se reclame por derechos. En los medios te cansás de ver de. Políticos y, y gente. Haciendo marchas. Pidiendo derechos. Reclamando derechos. Derechos derechos por acá. Derechos por allá. Muy lindo los derechos. Estoy de acuerdo. Pero ahora. ¿Cuándo viene la responsabilidad? Yo creo que. Para obtener un derecho, primero hay que cumplir con la responsabilidad. Y me parece un poco hipócrita, de por ejemplo, de algunos gobiernos, eh, prometer derechos cuando ellos no asumen responsabilidades, cuando deudas públicas están en máximos históricos y a pesar de eso siguen prometiendo derechos, cuando ellos no son capaces de cumplir con lo suyo. Entonces, siempre que alguien te prometa algo, fíjate si es capaz de, de cumplir con sus responsabilidades que, que conllevan eso que promete. Porque es muy lindo prometer, pero hay que cumplir. Y si, y si uno no cumple, es, es difícil poder otorgar algo. Entonces, sé que estoy mezclando un poco algunos temas. Eh, pero quiero que el mensaje quede claro. Que hoy en día todos piden derechos. Todos reclaman por estar haciendo más de lo que realmente podrían hacer. Eh, se quejan del sistema. Se quejan de que el mundo no les da... No les da lo que ellos necesitan. Y, y, y la queja es algo constante. Esto es algo que veo. Y sobre todo en generaciones este, de mi edad. Generaciones jóvenes. Yo realmente. Me, me da lástima ver. Tanta gente que se queje. De, de lo que eligen hacer. Tienen la, la libertad de elegir. Lo que pueden hacer. Lo que pueden estudiar. A lo que se pueden dedicar. Y se quejan sobre eso. Eso la verdad que a mí me, me da mucha lástima. Porque edad de jóvenes uno debería tenerla. La libertad de elegir ¿no? De este a qué te querés dedicar y hacerlo con pasión, hacerlo con amor. Decir qué lindo es lo que, lo que estoy estudiando, qué lindo el deporte al que me estoy dedicando. Yo realmente veo eh, en mi ámbito mucha gente que se queja de, de tener que practicar un deporte. de eh, Insultos hacia el propio deporte, de la carrera que eligen, que que no les va a servir para nada, que, que es muy pesada que y, y muchas otras cosas más. Entonces yo la verdad que tengo la suerte de poder decir que amo lo que hago, que realmente me apasiona tanto la carrera como el deporte que me dedico, que es algo que, que lo vivo con pasión y que todos los días este que, que, que lo practico y que lo hago, digo que, que, que intento aprovechar la oportunidad y e intento ser agradecido de, de poder tener la chance de hacerlo. Porque sé que to no todos la tienen Y como todos, este, yo también soy una persona que tengo días malos Que van a haber días que me enoje más Que van a haber días que, que, que me den ese impulso De, de sentir que, que no me gusta lo que estoy haciendo Pero al final del día siempre termino agradeciendo Por, por la posibilidad de, de hacer lo que hago Entonces para ir cerrando este pequeño capítulo de hoy Quiero dejarles el mensaje de que no se conformen con, con, lo, con lo promedio No se conformen con la nota para aprobar el examen No se conformen con con que bueno, así está bien y ya está No no se conformen con, con lo básico Ya tenemos mucha gente que se conforma con lo básico Mucha gente en el promedio que se conforma con Bueno, así está bien y ya está Si saben que pueden dar algo más Si saben que pueden Buscar lo mejor Ser la mejor versión de lo mismo ¿Por qué no animarse? ¿Por qué no tomar el, el esfuerzo De decir bueno Voy a voy a dar lo máximo mío Para llegar hasta Hasta lo máximo que pueda ¿Por qué no? Porque eso conlleva salir de la zona de confort Conlleva animarse Conlleva eh, aceptar sacrificios Saber que vas a tener que dejar cosas de lado ¿Y, y cuál es el problema con eso? Hay que animarse Hay que Dejar de, de quedarse en no cómodo en lo promedio a pesar de que esté mal eh, Ya les va a tocar a cada uno en particular Escuchar los típicos comentarios que les estoy nombrando Y y bueno, espero que cada vez que los, los escuchen se acuerden de este mensajito De que por más que la gente lo repite y por más que, esté, que sea comúnmente bien visto No se conformen con eso la, Al final del día eh, en lo que uno va a ser bueno es en lo que uno realmente deje el alma entonces, entrenen esa hora más, estudien esa hora más, dediquen ese esfuerzo más que a la larga eso se compone y, y crea resultados realmente muy muy buenos. Así que bueno, gente, para cerrar este capítulo les quiero dejar dos frases que reflejan un poco lo que yo estuve hablando. La primera es, el demonio moderno es la dopamina barata de Naval Ravikant. Como ya saben, he hablado sobre la dopamina en varios de mis capítulos y bueno, ya sabemos que la dopamina es la molécula de la motivación, el combustible de nuestros sueños y sin dopamina no haríamos ningún esfuerzo El problema con la dopamina es que muchos negocios modernos se basan en secuestrar nuestro sistema de recompensa Estos negocios atrapan nuestra atención y la dirigen hacia sus productos estimulando dopamina a cambio de recompensas vacías, que fue un claro ejemplo fue el el ejemplo que puse con la marca de ropa. Y bueno, lo último que quería dejarles no es una frase, sino que es la definición de integridad. Que es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Y creo que eso también es clave, que no confundirnos a nosotros mismos. Porque muchas veces pasa que al escuchar tantas veces mensajes de gente tirando para abajo lo que, lo que dice que hace, eh, quejándose... ...estudios que respaldan hacer menos trabajo del que de verdad deberíamos hacer. Nosotros en el fondo tendemos a, a tener eso en cuenta y, y eso muchas veces nos lleva a, a frenar la acción... ...a frenar lo que deberíamos hacer y creo que es algo que tenemos que tener presente... ...que no tenemos que mentirnos a nosotros mismos, que no busquemos eh, el elegir... ...bueno, estoy cansado y como estoy cansado ah, me acordé de aquella persona... ...que dijo que está mal estudiar cuando estás cansado, entonces no lo voy a hacer. O, o este estudio que dice que estudiar cuando estás cansado te hace mal. Porque esas cosas son las que nos impiden hacer lo que nos toca hacer aunque no nos guste. Y hacer lo que nos toca hacer aunque no nos guste a la larga es lo que te lleva a conseguir algo o no conseguirlo. Entonces, como siempre digo, todos sabemos lo que nos toca hacer. No hay secretos mágicos. La diferencia entre conseguir una cosa u otra es hacerlo o no hacerlo en el largo plazo, así que nada gente muchas gracias por, como siempre por, por escucharme, por todos los mensajes que, que nos mandan, y bueno espero que les haya gustado el capítulo pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba coherencia-podcast que estoy subiendo bastante información por ahí, así que nada como siempre muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo